¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos, su profesor virtual de esta, su página inglestotal.com donde pueden aprender inglés gratis porque todas las lecciones están en línea y están listas para descargar, para imprimir. Simplemente vayan a inglestotal.com y pueden seguir nuestros menús y nuestros cursos como el curso básico, el curso preintermedio, curso de vocabulario y por supuesto el curso de conversación. Hoy tenemos la actividad número 29 y vamos a tratar un tema que no solamente afecta a la conversación en sí, afecta a todo, cómo aprendemos la gramática, el vocabulario. Y es por qué muchas personas, muchos alumnos específicamente hablando, tienen problemas para hablar a pesar que saben la teoría. De repente eres uno de esos alumnos. Y la verdad que siempre cuando empiezo una lección o recibo un alumno de niveles superiores, me doy con la sorpresa de que cuando quieren hablar, simplemente no saben cómo hacerlo o se frustran, hay muchas pausas y tienen muchos problemas para, para hablar. Así que hoy vamos a hablar de, de por qué, de las razones. Debe haber una razón por la cual muchos alumnos no pueden hablar. Así que vamos a empezar ya que es un tema que estoy tratando mucho con, con mis alumnos. Y vamos a empezar con un tema muy práctico, para que ustedes puedan entender eh, a dónde estoy yendo. Muchos de ustedes que me están oyendo saben y han estudiado el verbo to be, ¿correcto? Entonces ustedes dirán, ah, profesor, eso es el verbo to be, por favor, present simple es lo más fácil que hay. Vayamos a otro tema. Vamos a ver. Si yo te pregunto, what's your name? Ay, profesor, qué fácil. My name is Claudio, I'm Maria. ¿no? Si te pregunto, where are you from? Me vas a responder bien. Si te pregunto, what's your nationality? Uh, etc., etc. Vas a poder eh, responder bien. Y supuestamente nuestra evaluación del verbo to be sería lo correcto. Y es que... En muchos institutos y centros de idiomas nos están enseñando a responder, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo hago, invierto un poco las cosas? Y voy a darte un ejemplo, ¿ya? Voy a decir, my name is Miguel, or my name is Carlos. ¿Cuál es la pregunta? Y sería, what's your name? ¿Cierto? Ok. ¿Cuál es la pregunta para esta respuesta? Mariana is with Miguel. Mm, no sabes. O te estás demorando o ni siquiera sabes dónde empezar. Te lo pongo más sencillo. Quiero que preguntes con quién está Juan. ¿Lo puedes hacer? Quiero que preguntes, por ejemplo, encuentras un lapicero y quiero que preguntes de quién es. ¿Lo puedes hacer? Quiero que preguntes, eh, encuentras un, un objeto y quieres saber para qué es, para qué, de qué propósito sirve, con el verbo to be. ¿Puedes hacerlo? Quiero que preguntes acerca de la personalidad de alguien, cómo es Juan, cómo es María. ¿Lo puedes hacer? La mayoría no va a poder hacerlo. Es verbo to be. ¿Qué pasó? Vayamos a responder esto. Eh, ¿Con quién estás o con quién está Juan? Who is Juan with? ¿Con quién estás tú? Who are you with? 
¿Para qué es esto? What is this for? Quieren buscar la personalidad de alguien, quieren preguntar por descripción. What is she like? What is Shakira like? What is Maria like? ¿De quién es este libro? ¿O de quién es este lapicero? Whose pencil is this? Uh, whose book is this? Y así puedo continuar. ¿Qué pasó? No, profesor, es que la verdad... Eh, nunca he hecho esas preguntas. Bueno, son preguntas que hacemos todos los días. Yo, yo te pregunto a ti, este, ¿cuántas veces en, al día preguntas What's your name a alguien? La verdad que poco. Where are you from? Es solamente cuando, cuando conocemos a alguien. Pero ¿cuántas veces preguntamos por la posesión de algo? ¿De, de quién es esto? ¿Para qué es esto? ¿Con quién está? Este, ¿De qué se trata esto? Ojo, estoy solo haciendo preguntas con el verbo to be. Bueno, este pequeño examen, digamos, evaluación, lo hago a muchos estudiantes y 99% de alumnos que vienen con niveles superiores no pueden hacer estas preguntas. Entonces, llego a una conclusión de que nos están enseñando solamente a responder. Y, y es que el inglés es un negocio, muchachos. Y muchas veces cuando vamos a un centro de idiomas... Buscan la manera que te quedes ahí y que pagues más plata, dinero. Y también hay muchos estudiantes, no hay formas de evaluar. Y los profesores a veces no tienen la visión de enfocarse en hacer hablar al alumno. Sino simplemente nos enfocamos muchas veces en hacer que él cumpla ciertas metas de, del currículum que nos dan. O lamentablemente que simplemente aprendamos a responder entonces ¿qué sucede? que cuando nos enfrentamos al mundo real cuando nos vamos a hablar con personas de carne y hueso gringos o simplemente hablan inglés nos frustramos ¿por qué? porque no sabemos cómo crear conversaciones solamente estamos dispuestos a poder participar hablando y esto nos limita mucho porque una conversación es de ida y vuelta. Una conversación, tú también tienes que poder hacer preguntas. Y en hacer preguntas es, es, es clave para poder iniciar, para poder eh, crear diferentes contextos y poder comunicarse. O sea, no se trata de simplemente aprender a responder. Y quizás no te hayas dado cuenta. Ahora, digamos que me digas, profesor, pero mira, la verdad que esa pregunta con quién estás me parece difícil. ¿Por qué? Porque, who are you with? ¿Por qué el with va al final? Te hago un ejemplo. Eh, ¿De dónde eres? Es where are you from. Es la misma lógica. Lo que pasa que en inglés, el, lo primero que va es el question word. Where. Y si tú quieres decir, por ejemplo, de dónde eres, no puedes decir from where are you. Ese from, que supuestamente, lógicamente en español va, va al comienzo, en inglés va como complemento siempre. Y es por eso que decimos where are you from. Y por eso cuando yo digo con quién estás, no puedo decir with who are you. Digo who are you with. Ah, me dice, pero nunca me han explicado eso. Bueno, quizás no te han explicado, pero bien que lo usabas con where are you from. Entonces yo te pregunto, where are you from? 
lo tienes muy grabado. No has tenido que pensar en la dificultad de que el front va al final. ¿Y por qué? Porque lo has repetido tantas veces y lo has escuchado tantas veces que ya lo has adquirido naturalmente, ya está en tu subconsciente, en tu consciente. ¿Eso a qué nos lleva? A que tenemos que practicar frases. Muchachos, no se trata de construir oraciones mientras, mientras hablamos. No se trata de pensar que voy a usar present simple o past simple. Se trata de practicar frases para que ustedes puedan tener en su banco de memoria diferentes frases que van a salir espontáneamente. Y acá viene otra razón por la cual no pueden hablar. Ustedes cuando conversan, tienen aproximadamente entre 2 segundos y 3 máximo, ¿eh? que muchas veces es menos, para poder interactuar. Miren, ¿eh? si ustedes me preguntan, where do you live? ¿Ya? Pregúntenme, where do you live? Y me voy a demorar 5 segundos, ¿ok? Ok. Pregunten, where do you live? I live in Lima. Eso fueron 5 segundos. Imagínense 8 o 10. Eso nos, no, nos indica que nosotros tenemos que tener las frases listas para poder hablarlas en 1, 2 segundos, máximo 3 y aponte. Y 3 ya es casi al límite. Entonces cuando nosotros queremos preguntarle a alguien algo, no podemos estar, eh, where... Uh, Does she study? No, no, no se puede conversar así. Entonces lo que sucede es que hay muchas personas que saben la teoría, saben cómo hacer diferentes preguntas, quizás ya están practicando preguntas, pero no sale rápidamente. Entonces de nada sirve cuando conversas. De nada sirve saber cómo construir una oración en 8 segundos. Si cuando conversas tienes que lanzarlo en uno o dos segundos. Tu mente, la mente de, de manera ingeniosa, va a elegir hablar como sea. Entonces, por ejemplo, quieres preguntarle a alguien dónde vive. Ay, ay, tengo, ay no, pero... Where do you live? Y se desesperan y lanzan cualquier pregunta. Pero es lo, es lo lógico para, para nuestra mente. Porque es peor estar haciéndolo esperar ocho segundos. Mejor es comunicarse. Entonces hay muchas personas que lamentablemente se comunican de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no han practicado frases, porque no han repetido, porque no han escuchado, porque no han puesto la práctica necesaria. Porque creen que simplemente por estudiar inglés y estudiar las fórmulas de alguna manera mágica van a conversar. No hay nada mágico. Sí, a ti te hablo. A ti que estudias la gramática y que pasas los exámenes y que estás en pre-intermedio e intermedio y avanzado, seguramente vas a llegar, pero cuando se te pone ahí para, para que converses, ¡ay mamita! Como un alumno vino y me dijo, hey, yo, yo tengo un nivel, tú sabes, teacher intermedio, ok, le dije, hay que tener una conversación, ok. Entonces me quedo mirando y yo le dije, ok, let's have a conversation, so... Y me dijo, ya me teacher, pregúntame. <risa> como si fuera un interrogatorio. No, conversemos de un tema y, y participemos a, este, ambos. 
Ay, profesor, no, no sé, la verdad que es medio raro esa, esa técnica. Medio rara esa técnica. No hay técnica, es conversar fluidamente, no hay, no hay examen, no hay, no hay interrogatorio. Ah, no, qué interesante. Estamos acostumbrados a responder. Estamos acostumbrados a hacer exámenes escritos. Donde tenemos mucho más de tres segundos, ¿verdad? Tenemos hasta minutos. ¿Ahora entiendes por qué no hablas? ¿Ahora entiendes por qué te frustras? ¿Por qué en el momento de la verdad para poder conversar? Porque al final, yo siempre les digo a mis estudiantes, nuestra meta final tiene que ser conversar. Sí, es lo más difícil. Sí, es mucho más fácil. Ay, yo, bueno, teacher, yo sí entiendo la lectura. Yo entiendo cuando me hablan. Yo la verdad entiendo, pero el problema es cuando hablo. Es que esa meta debe ser la meta final. La única manera de llegar a esa meta, y lo estoy demostrando con ejemplos, no, no estoy inventando nada, no estoy descubriendo tampoco nada, es simplemente usar un poco la intuición, usar un poco la lógica. No hay frase difícil, no hay gramática difícil. Y les pongo otro ejemplo. Yo una vez estuve, bueno, trabajando para una empresa y a, a mi jefe le dije emocionadamente que mis estudiantes de nivel básico estaban utilizando frases con should porque habíamos incluido unas frases eh, cuando uno da este, ¿cómo se llama? cuando nos da una recomendación entonces mis alumnos de básico podían dar recomendaciones con shoot y ustedes saben lo que me dijo mi, mi director en, en ese tiempo uh, teacher Carlos uh, no, that, that phrase is too difficult don't teach it, it's going to confuse them me dijo que enseñarles shoot de una manera esporádica porque era parte de la clase, justamente había un, un pequeño segmento donde creí conveniente enseñarles una manera de dar una sugerencia en inglés, mi director me dijo que era muy difícil para los estudiantes. Y yo dije, qué loco, qué, qué manera de pensar. ¿Y por qué digo esto? Porque mi hijito de tres años, mi hijo de tres años, viene el otro día y me dice, ay papi, me dice, me ha pasado algo difícil. Lo he intentado hacer muchas veces, pero no puedo armar el rompecabezas. Claro que no fueron exactamente así las palabras, pero me dijo esas frases. Yo he pasado, yo he intentado. ¿Se imaginan que yo le diga a mi hijo, eh, hijito, la verdad que el plus cuan perfecto para ti no es? Tú tienes tres años. ¿Cómo vas a decir yo he intentado, yo he, yo he pasado? ¿Cómo sabes que el participio de intentar es intentado? ¿No sería algo ilógico? Mi hijo sabe el plus cuan perfecto. Y yo decía, ¡Oh! pero no es que sabe el plus cuan perfecto. Él ha aprendido la frase, lo ha aprendido en contexto y lo usa de manera natural. ¿Qué va a saber que es plus cuan perfecto? Seguramente nosotros sabemos qué cosa es plus cuan perfecto. Y el participio, ¿se dan cuenta? No hay frase difícil, lo, que, lo, lo difícil es lo que hacemos nosotros, es ponerlo de, de una manera difícil. Ah, esto va en el intermedio, esto va en el, en el avanzado. Claro, se desarrolla un plan, una estrategia, 
Pero no porque sea difícil, sino simplemente porque es un plan. Así que, cuando ustedes no pueden hablar frases, no, no echen la culpa a la dificultad. Es simplemente porque no están practicando lo suficiente para poder expresarse en el momento preciso cuando el contexto lo dé. Por eso es que nosotros en inglés total, en las clases que estamos dando en Preinte Medio Básico, siempre lo hacemos basado en un contexto. Y si no lo estás enfocando así, entonces no estás aprendiendo correctamente. Entonces, si yo digo, por ejemplo, expresen un plan, ya sabemos que en inglés se utiliza going to. Entonces, where are you going? What are you going to do? What are you going to buy? I'm going to study. Todos esos son planes. Entonces preguntas en planes, go into. Ahora, cuando yo hice la demostración de por qué no sabemos conversar en inglés con el verbo to be, solamente fue con el verbo to be. Y seguramente muchos, muchos no sabían cómo decir con quién estás, de quién es. Ahora, ¿se imaginan con otros tiempos? Con el past simple. ¿De dónde era? Ustedes quieren preguntar en este momento. Uy, murió Juancito. ¿De dónde era? A ver, en dos segundos. One, two. Ya está. ¿Pudieron hacerlo? No. Entonces, chao. ¿De dónde era? Where was he from? Ay, ¿verdad? Where was he from? No, pero where was he from? Es lo mismo que where are you from. Solamente que me lo was. Ay, qué fácil. Qué fácil. Es interesante. Y con esto ya termino. Cuando enseñamos el past simple, el was y were, lamentablemente también los profesores decimos, ah, es que el was y were es lo mismo que el to be en el presente. Am is are. Lo único que hay que hacer es que hay que cambiar. Am is are por was y were. Y los estudiantes ya sabrán, porque son inteligentes y porque... Y sí, son inteligentes. No es que sean brutos, ¿eh? son inteligentes. Todos somos inteligentes, ¿verdad? Ok. Ese no es el tema. El tema es que subestimamos la repetición y decimos, no, ¿para qué hay que repetir? ¿para qué hay que escuchar? entonces no basta con la teoría porque cuando queremos hacer preguntas como ¿cuántos años tenía? ¿de dónde era? ¿cómo era? no sabemos cómo hacerlo, ¿por qué? porque en nuestra mente nunca hemos hecho frases como ¿what was it like? ¿what was the weather like? ¿where was he from? ¿how old was he? en nuestra mente nunca, es virgen nunca hemos hecho esas frases entonces no basta la teoría, ustedes tienen que poder practicar frases para que en su mente, muy dentro de, de ustedes, puedan reconocer esas frases y poder utilizarlas. Si ustedes no han repetido una frase, es muy difícil que ustedes lo usen cuando conversan. Ah, es muy posible que lo hagan de manera escrita, cuando tienen minutos para pensar. Ahí pueden deducir, ah, am, is, are, was, were, pero cuando conversamos, no. Entonces, mi conclusión final. Si ustedes no hablan inglés, no es porque no estén estudiando. Bueno, en algunos casos sí, ¿no? Pero quizás seas de aquellos que, que sepan gramática. Saben cuándo utilizar do y das, am is are, saben, pasemos, pasemos. Pero tienen que practicar, repetir, escuchar. Y especialmente, y ya voy a hacer una lección acerca de preguntas, porque es una, 
algo muy importante. En esta lección estoy explicando por qué no hablamos en inglés, pero empezar a aprender a preguntar. Porque cuando hablamos inglés, no es solo aprender a responder. Y quizás tú eres uno de esos, que sabe cómo responder. Que sabes cómo estar ahí de manera pasiva. Pero ¿sabes qué? Los que ganan más dinero, porque hay muchas personas que quieren para el trabajo, ¿no? O los que salen y sobresalen, son aquellos que pueden comenzar una conversación. Iniciar, participar, pero no participar part pasivamente, sino activamente involucrar a otros, ser líder. Y para eso tenemos que practicar, repetir. Comiencen a hacer frases en, en preguntas. Cuando vayan a una clase, no, no solamente háganlo el libro, digan cómo puedo utilizar esto en mi trabajo, en mi escuela, en mi barrio. ¿Ok? Espero que me hayan entendido. Y si no, manden un email a contacto arroba inglés total. Manden audios para poder poner, para poder poner, este, participen más de inglés total. Recuerden que estamos en Facebook y en Twitter como inglés total nos buscan. Y no se olviden de seguir nuestros cursos. Pero para mí esta lección de acá lo van a tener que, que aceptar. Y que, y que lo puedan poner en práctica todo aquello que ustedes puedan aprender, ya sea vocabulario, conversación, cualquier tipo de lección. Recuerden, intenten enfocarse en cómo lo que estoy aprendiendo va a mejorar cómo hablar, cómo comunicar. ¿Ok? Ok, eso fue todo por hoy. Gracias. Soy Carlos, el profesor virtual. Recuerden que si quieren clases conmigo pueden ir a hableningles.com y ahí tenemos los, los uh, emails de contacto. Así que, para con, con ustedes será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y nos vemos. Goodbye.